0: RCF. Comment interpréter le silence de Dieu face aux épreuves de la vie C'est le thème central de la catéchèse du pape François ce matin lors de l'audience générale. On y revient juste après les titres. La remise en cause du protocole nord-irlandais par le Royaume-Uni inquiète les Européens. Les 27 ont déjà réagi, considérant cette perspective comme inacceptable. Multiplication des arrivées de migrants sur l'île italienne de Lampedusa ces derniers jours. Nous entendrons le témoignage d'une sœur congolaise engagée au quotidien auprès de ces personnes laissées elles-mêmes au bout de quelques semaines. Haïti s'enfonce chaque jour un peu plus dans la violence, de quoi préoccuper les Nations Unies. Malgré les annonces de la police haïtienne, les bandes gangrènent toute la société.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, comment interpréter le silence de Dieu face aux épreuves de la vie Le pape François poursuivit ce matin son cycle de catéchèse sur la vieillesse durant l'audience générale Place Saint-Pierre. Le Saint-Père s'est penché cette fois sur la figure de Job, un exemple de foi et de confiance en Dieu dans l'épreuve. Les précisions de Claire Job.
2: Dieu, qui semble souvent silencieux face au mal, est pourtant mystérieusement présent auprès de chacun dans l'épreuve, avec une tendresse et un amour rédempteur. C'est ce que nous enseigne le personnage biblique de Job, dont la foi persévérante au milieu de profondes souffrances nous aide à mieux comprendre le silence apparent de Dieu. Dans son affliction, explique François, Job rejette les explications simplistes du mal proposées par ses amis et choisit de déverser toute sa douleur et sa protestation aux pieds du Seigneur. Il faut bien lire les pages de ce livre sans préjugés ni clichés, pour saisir la force du cri de Job, le
0: saint père
2: Bien souvent, a aussi affirmé François, nous recherchons une explication au mal qui s'abat injustement sur nous-mêmes ou nos proches. Est-ce la vie ou bien l'histoire qui sont responsables de ces excès de souffrance Et faut-il les bénir comme si elles étaient une réponse méritée à nos fautes Ni l'un ni l'autre et il existe un droit de la victime à protester lorsque le mystère du mal devient un fardeau incompréhensible, a affirmé le Saint-Père. Le silence de Dieu au premier moment du drame signifie ceci. Dieu ne recule pas devant la confrontation, mais il laisse d'abord à Job le moyen d'exprimer ses protestations et peut-être devrions-nous aussi parfois apprendre de Dieu ce respect et cette tendresse. À l'image de Job, les personnes âgées qui subissent souvent des épreuves et des frustrations à la toute fin de leur vie peuvent être aujourd'hui pour chacun de nous un exemple de persévérance dans la foi.
0: Claire Riobim, le pape témoigne une nouvelle fois de sa proximité avec la population ukrainienne en envoyant un de ses représentants dans le pays. En l'occurrence, il s'agit du secrétaire pour les relations avec les États, monseigneur Gallagher, qui à partir d'aujourd'hui effectue un voyage de trois jours en Ukraine pour réaffirmer l'importance du dialogue pour restaurer la paix. Il se rend à Lviv et à Kiev où il rencontrera les chefs des églises locales et les autorités, notamment le président de la région de Lviv. Le dialogue entre la Russie et l'Ukraine est pour l'instant au point mort. Hier, la présidence ukrainienne a affirmé que les pourparlers étaient suspendus à cause de la Russie. Ce matin, Moscou accuse Kiev d'absence totale de volonté de négocier. Dialogue compliqué aussi avec les Européens. Moscou vient en effet d'annoncer que 34 diplomates français vont être expulsés en représailles aux expulsions en avril par la France de 41 Russes dans la foulée de l'offensive en Ukraine. Paris condamne fermement cette décision qu'il estime sans aucun fondement légitime. Le porte-parole du Kremlin affirme aussi qu'il n'a aucune information concernant le procès pour crime de guerre d'un soldat russe qui doit s'ouvrir aujourd'hui en Ukraine. Ce militaire de 21 ans est accusé d'avoir assassiné un civil non armé de 62 ans qui circulait à vélo dans les tout premiers jours de l'invasion russe. Et puis, à Mariupol, près de 1000 soldats ukrainiens se sont rendus depuis hier, affirme l'armée russe. Rien qu'hier, ils ont été près de 700. Preuve que cette guerre dépasse les seules frontières européennes, le, le Japon pardon, exhorte la Chine à jouer un rôle responsable dans ce conflit. Tokyo s'est rangé du côté des Américains et des Européens, condamnant sans réserve l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pékin, pour le moment, s'est refusé à condamner l'agression russe sans soutenir ouvertement et complètement surtout la Russie. Londres entend agir de manière unilatérale pour mettre fin dans les faits au protocole pour l'Irlande du Nord qui maintient cette province britannique dans le marché unique européen. Ce qui pose problème aux unionistes nord-irlandais qui bloquent les institutions locales depuis les élections du 5 mai. L'Irlande regrette profondément cette décision du gouvernement britannique. Pour Dublin, ces actions unilatérales abîment la confiance et sont même préjudiciables comme l'affirme le Premier ministre Michael Martin. À Bruxelles, Pierre Benazé.
1: L'opinion de l'Union européenne est encore plus tranchée que celle de la République d'Irlande, puisqu'elle estime inacceptable les propositions évoquées par la ministre britannique des Affaires étrangères. Le protocole pour l'Irlande du Nord a été négocié pied-à-pied pied entre l'UE et le gouvernement de Boris Johnson, rappellent les Européens, que c'était le seul moyen d'éviter le blocage qu'aurait constitué une nouvelle fermeture de la frontière intra-irlandaise. Les propos de la ministre britannique des Affaires étrangères sont susceptibles de menacer la paix en Irlande, selon les Européens, car le protocole constitue en fait la seule solution permettant de préserver des frontières ouvertes dans l'île, dans la ligne des accords du vendredi saint de 1998, qui avait mis fin à 30 ans de violence. Par la voix de Maroš Shevchovitch, commissaire chargé des relations avec le Royaume-Uni, l'Union européenne martèle que renoncer au protocole pour l'Iran du Nord, c'est contrevenir à un accord international, et c'est aussi mettre à mal une des conditions de base de l'accord de commerce et de coopération qui régit les relations euro-britanniques depuis le Brexit. Pierre Vénazet, Bruxelles, RFI pour Radio
0: Vatican. Toute personne reconnue coupable de préparation d'attentats ou de tentatives d'actes de terrorisme pourrait être condamnée à la peine de mort au Bélarus. Un décret en ce sens a été publié ce matin dans les faits de nombreux opposants, dont leurs chefs exilés, sont concernés. Jusqu'à présent, seuls ceux ayant commis un tel acte étaient passibles d'être exécutés. Le Bélarus est le dernier pays d'Europe à encore appliquer la peine capitale. En Italie, environ 1500 personnes migrantes sont arrivées sur l'île de Lampedusa depuis le 12 mai. 1000 d'entre elles attendent toujours d'être transférées vers la Sicile. La ville de Palerme, située à 350 km au nord de Lampedusa, voit arriver chaque jour plusieurs dizaines d'entre eux qui se retrouvent au bout de quelques semaines à la rue, livrés à eux-mêmes sans espoir de s'intégrer à la société italienne. Sœur Marie-Claire Cabuli kerenghi est religieuse, elle est aussi chirurgienne originaire de la République démocratique du Congo. Depuis Palerme, où elle vit depuis 27 ans, elle tente d'aider les personnes migrantes à trouver une formation professionnelle et à reconstruire leur avenir.
2: Il y a un proverbe africain qui dit « si tu me donnes les poissons, je mangerai seulement pour un jour, hein. mais si tu m'apprends à pêcher, je ne peux plus te demander à manger, je n'aurai plus faim ». Donc c'était ça, ces jeunes-là qui sont dans la rue, les former et les réintégrer dans la vie pour récupérer un peu leur dignité, parce qu'ils ne travaillent pas. Là, c'est une question de dignité humaine qui est un peu touchée. Il faut soigner le corps et en même temps aussi l'esprit et l'âme. Chercher d'amener toutes ces personnes à la foi à travers l'œuvre de charité. Donc euh, je cherche d'apprécier ce pas-là et de réaliser aussi ce que lui-même Jésus me dit dans l'évangile, ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait, pour ce que je peux faire, non mais ça. Et si l'État italien peut nous donner un coup de main dans ce sens-là, ça sera vraiment utile pour eux et pour notre société aussi.
0: Sœur Marie-Claire Kabouli-Kerengi, Jointa Palerme par Claire, Claire Riobé. L'ONU inquiète de la dégradation sécuritaire en Haïti. La violence y atteint des niveaux jamais vus auparavant. À chaque jour qui passe, une nouvelle arrive confirmant que les gangs armés imposent leur loi devant des autorités qui ont le plus grand mal à exister. France Emmanuel. Il y a
3: quelques jours à peine, le tout nouveau directeur général de la police nationale haïtienne faisait un état des lieux six mois après son entrée en fonction. France LB met alors en avant que ses hommes avaient procédé à l'arrestation de près de 5000 personnes et saisi des tonnes de matériel, dont des armes. Une bien belle opération de communication qui pourtant n'a rien modifié le ressenti des Haïtiens, notamment ceux de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. La capitale est toujours sous l'emprise des gangs armés, en bataille rangée, faisant chaque jour des morts par dizaines, des victimes au niveau des belligérants, des forces de l'ordre et aussi des civils, notamment des femmes et des enfants qui sont souvent violés ou mutilés. Autre conséquence, les écoles, les hôpitaux sont fermés devant l'inaction des autorités complètement dépassées par les événements. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme et demandent à la communauté internationale d'agir. En attendant de guerres lasses, les Haïtiens quittent le pays. Le phénomène de bot people entre Haïti et les états unis est en net recrudescence ces derniers temps. Fort de France, France Emmanuel, Radio Vatican.
0: Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 18h, de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet www.vaticannews.va, ainsi que notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente journée à toutes et à tous.